0: Ciao, mi chiamo Simone Fant, sono un giornalista e stai ascoltando le 5 notizie circolari della settimana, un podcast prodotto in collaborazione con Materia Rinnovabile. Il 14 ottobre si è celebrata la giornata internazionale dei rifiuti elettrici ed elettronici e per l'occasione le Nazioni Unite hanno lavorato ad un'indagine che quantificasse il peso di questi rifiuti, i cosiddetti RAE, che a livello globale non stiamo smaltendo proprio correttamente, questo senza renderci conto degli enormi potenziali di riciclo che hanno questi rifiuti. Secondo un report delle Nazioni Unite, ogni anno vengono gettati via 9 miliardi di chili per un valore di quasi 10 miliardi di dollari. A sorprendere però è il fatto che circa un terzo di questi rifiuti provenga da giocattoli per bambini contenenti dispositivi elettronici nascosti. Questi giocattoli a fine vita superano anche le oltre 800 milioni di sigarette elettroniche che secondo l'ONU vengono gettate via ogni anno. Il problema è abbastanza serio, anche perché nel mondo attualmente solo il 17% dei rifiuti elettronici viene raccolto e riciclato correttamente. Fa meglio sicuramente l'Unione Europea per cui la percentuale arriva anche al 55%, ma secondo gli esperti intervistati dalla rivista New Scientist, ci vorrebbe un trattato globale specifico sui RAE, come quello che si sta negoziando sulla plastica.
1: Ciao, sono Lucrezia Lenardon, Digital Editor di Materia Rinnovabile, e per la seconda notizia andiamo in Europa, dove lunedì 16 ottobre la Commissione ha proposto per la prima volta delle misure per prevenire l'inquinamento da microplastica derivante dal rilascio involontario di pellet di plastica, ovvero quei piccoli granuli utilizzati nel processo di produzione delle materie plastiche. La perdita involontaria di pellet può verificarsi in diverse fasi della catena del valore e Bruxelles stima che ogni anno vengano rilasciate nell'ambiente tra le 52 e le 184 tonnellate di pellet. La proposta punta a garantire che tutti gli operatori europei adottino alcune misure precauzionali necessarie, in modo da poter tagliare le perdite fino al 74%, contribuendo sia a rendere meno inquinati fiumi e oceani, sia riducendo i potenziali rischi per la salute umana. Per verificare la conformità, le aziende più grandi dovranno ottenere un certificato rilasciato da una terza parte indipendente, mentre quelle più piccole dovranno autodichiarare la propria conformità. Infine, è previsto lo sviluppo di una metodologia armonizzata per stimare le perdite di pellet. Questo dovrebbe aiutare gli operatori a capire dove intervenire attraverso misure di contenimento preventive.
0: Dove finiscono i RAI degli italiani? È la domanda da cui parte un'inchiesta realizzata da altro consumo e dal consorzio Aerion UI, che hanno tracciato il percorso di oltre 300 dispositivi. Dall'immissione nel mercato fino allo smaltimento. Dall'indagine i risultati sono piuttosto preoccupanti perché più di un RAI su tre sfugge alle corrette pratiche di smaltimento a fronte di un campione di circa 264 rifiuti ritenuto valido ai fini dell'inchiesta, solo 175, quindi pari al 66%, sono giunti a un impianto accreditato al centro di coordinamento RAE. 15 dispositivi sono finiti presso impianti non accreditati, mentre 62 hanno raggiunto una destinazione diversa da quella prevista, finendo in alcuni casi anche addirittura all'estero, Tre notebook, per esempio, hanno lasciato i porti nazionali per approvare in Senegal, Egitto e Marocco, come abbiamo approfondito anche in un articolo dedicato all'EPR dei rifiuti RAE che trovate nell'ultimo magazine di materia rinnovabile. Il problema in Italia non è tanto il riciclo dei dispositivi che raggiunge anche il 90% negli impianti accreditati. Il vero problema sta nella raccolta, sicuramente una parte di questi rifiuti resta nelle case dei cittadini, ma gli altri, come svela l'indagine, finiscono in mano a soggetti che usano i RAE unicamente per il proprio tornaconto.
1: Nonostante la crisi energetica, lo scorso anno il settore del riciclo in Francia è cresciuto, registrando un fatturato di oltre 11 miliardi di euro. Secondo il rapporto annuale presentato durante la fiera Polutec, sono state quasi 40 milioni le tonnellate di rifiuti riciclati nel 2022. Ma dal momento che stanno calando i volumi di raccolta e riciclo, la Federazione dei Riciclatori sembra alquanto preoccupata per il 2023. Secondo il Presidente della Federazione, i primi tre mesi hanno confermato una tendenza al ribasso, con una diminuzione delle raccolte e un calo del prezzo delle materie prime da riciclo. La preoccupazione è particolarmente diffusa nel settore dei metalli e dei metalli non ferrosi, ma anche l'industria della plastica sta affrontando un crollo della domanda di materiali riciclati. I clienti, infatti, in particolare nel settore degli imballaggi, preferiscono polimeri vergini, i cui prezzi sono scesi con il calo del prezzo del barile di petrolio. All'evento Polytech, la Federazione Francese delle Imprese di Riciclo ha chiesto esplicitamente allo Stato di sospendere l'applicazione dei nuovi schemi di responsabilità estesa del produttore, ovvero gli EPR, in attesa di una valutazione ulteriore. Idealmente non sono contrari all'EPR, ma criticano l'applicazione di un modello teorico che non sta tenendo conto della loro attività.
0: Il 24 ottobre è una data importante per chi segue i temi legati all'economia circolare, perché è il giorno in cui il Parlamento europeo andrà a votare il nuovo regolamento per gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Il testo proposto dalla Commissione europea circa un anno fa introduce ambiziosi obiettivi vincolanti in materia di prevenzione, riuso e riciclo dei packaging. Ma come denunciato dal Presidente della Commissione Ambiente del Parlamento europeo, Pascal Canfan, sono mesi che i giganti del fast food e i produttori dei packaging usegetta stanno conducendo un'intensa campagna di lobbying che mira sostanzialmente ad inacquare queste misure e quindi a difendere gli interessi economici dell'industria le accuse di Canfan sono particolarmente gravi perché secondo lui le aziende starebbero diffondendo informazioni false sulla sostenibilità del modello usegetta sotto il mirino c'è soprattutto McDonald's che ha commissionato di recente uno studio proprio a favore del monouso utilizzando secondo Canfan dati abbastanza fuorvianti e mancano pochi giorni a questa infinita sfida tra monouso e riutilizzo il voto del Parlamento quindi sarà decisivo per l'economia circolare europea del prossimo futuro.
1: Questa era l'ultima news della puntata. Se avete commenti e curiosità, non esitate a scriverci sui profili social di Materia Rinnovabile. Le 5 notizie circolari tornano settimana prossima con nuovi aggiornamenti. Grazie per l'ascolto.